0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Die sexuelle Ausbeutung jeder einzelnen Frau bedeutet die sexuelle Erniedrigung aller Frauen. Ein Zitat der amerikanischen Soziologin Kathleen Barry aus dem Jahr 1999. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hi, Regula Stempfli.
0: Hi, Isabel Rohner. Vielen Dank für dieses Zitat. Und ich habe gerade gemerkt, während dem Zuhören, dass ich eben so mit Soziologinnen manchmal ein großes Thema habe, und zwar mit dem «Alle». Ähm, dass die Unterscheidungskraft – also der Satz stimmt natürlich, aber dass die Unterscheidungskraft dann erschwert wird bei anderen soziologischen Kategorien, weil also du könntest auch sagen, die sexuelle Ausbeutung von Menschen betrifft alle Menschen. Deshalb habe ich gerade ein bisschen gezögert. Und es betrifft
1: nicht alle Menschen, weil es einen großen Teil der Menschheit gibt, die andere ausbeuten. Ne? Das ist der Punkt. Ja, glaube, aber wenn auch die anderen Menschen, aber wenn
0: die anderen Menschen auch sexuell ausgebeutet wird, weißt du, was ich meine? Was ist im Fokus, wenn die Tat sexuelle Ausbeutung im Vordergrund steckt? Äh, steht, dann betrifft sie alle Opfer der sexuellen Ausbeutung. Entschuldigung.
1: Guten Morgen. Nein, wir werden ja, da noch Woche. weiter drüber ja. diskutieren, dass, denn das ist eines unserer Hauptthemen in der heutigen Folge: mhm. Prostitution. Und äh, also der Umgang damit äh, in unserer Wohlstandsgesellschaft am Beispiel des Fernsehauftritts von Huschkemau im NDR. Das als kleiner kleiner, kleiner Anreiz schon mal. Ja. Teaser, genau. Vielen
0: vielen Dank, Ronerin, du tolle, dass du das Thema gebracht hast, weil erstaunlicherweise ist es auf meiner Timeline nicht erschienen. Also auch dies eigentlich sehr spannend, weil äh, die Rohnerin und die La Stempfli haben ganz unterschiedliche Timelines und ich bin immer wieder äh, fasziniert davon, welche Themen du äh, auch in die Podcasting bringst oder eben welche Themen in ich bringe, weil wir da offens offensichtlich auch unterschiedlich gefüttert werden. Punkte News, was ja eine Vielfalt ausmacht. Vielen das liegt Dank.
1: auch daran, dass du noch, noch stärker verwurzelt bist im Schweizer Kontext und im österreichischen Kontext. Und mhm. ich glaube, das macht ja auch den Reiz aus, dass ähm, … Unsere, unsere Blickwinkel, auch unsere Themen, die wir einbringen, uns eigentlich äh, einander ganz gut ergänzen ne? und mhm. äh, wir Wo eben breiter, breiter ja, aufgestellt ja, ja. sind.
0: Also und, und eben auch die unterschiedlichen Themen. Also bei mir sind es vor allem äh, sind, es, sind es sehr oft äh, die, die digitalen, politphilosophischen Themen, die sich reinspülen und die ich wirklich dramatisch wahrnehme, währenddem das die, die Allgemeinheit eigentlich noch nicht so erschüttert. Aber ich behaupte, in fünf Jahren wird das erschüttern. So, der Geplänkelei äh, genug. Kann ich beginnen mit Good News? Aber sehr gerne. Good News sind immer gut und willkommen. Ja, Joko Ono ist noch bis zum 29. Mai 2022 im bürletrakt vom Kunsthaus Zürich zu sehen. Ich nenne den Bürle-Trakt. Die äh, umstrittene, also, umstrittene Sammlung des Kriegsprofiteurs äh, und Kriegsmaterialtreibers Bürle, eine unfassbar tolle Sammlung, politisch noch nicht aufgearbeitet, respektive viel zu wenig. Und es gibt immer neue Politikas, nämlich dass der neue Präsident äh, der, ähm, des Kunstmuseums ausgerechnet Philipp Hildebrand sein soll, ein abgetretener Nationalbanker. Der sich, gegen, der sich als Putin-Versteher geoutet hat. Also, ihr seht, Hola. die Weltpolitik, die Finanzen. Es ist extrem problematisch, wie Aber das schön, in der Schweiz läuft.
1: Und ein, eben, wahrscheinlich wieder ein Beispiel, dass ausschließlich solche Stellen nach Qualifikation besetzt werden.
0: Danke. Hm. danke Super auf den Punkt gebracht. Das wollte ich eigentlich genauso. Aber trotz alledem, ich finde eben die Metzenbacher Sammlung auch ganz toll eines, äh, eines äh, jüdischen, jüdischen, erfolgreichen äh, Unternehmers, der im Kunstmuseum in Zürich eine grandiose Sammlung, äh, grandiose Sammlung äh, gespendet hat. Unter anderem auch Pipilotti Rists Installation, deren Namen ich vergessen habe, aber sie ist zauberhaft in einem eigenen Raum. Äh, es ist ähm, wirklich eine poetische Verwandlung durch Kunst. Ich bin ungefähr drei Viertelstunden einfach drin gesessen und habe mich äh, in die Poesie, in Kunst, ins Leben in die Transformation von Pippi Lost» begeben können war toll. Nebendran Schön. ist eben also ein Stock höher ist Yoko Ono. Sie ist erschütternd gut. Yoko Ono gibt klare Handlungsanweisungen. Das macht sie, das machte sie schon in den 60er Jahren. Und an ihr können wir auch ein bisschen den Wandel von Frauen in Kunst und deren Bild zeigen. Sie war Enorm, sie wurde enorm bekannt in den 60er-Jahren ähm, als, als äh, zu zunächst unbekannteste, bekannteste Künstlerin eigentlich. Sie wurde eben sehr bekannt durch ihre Beziehung mit John Lennon, mhm. was des Rolling Stones äh, Magazin dazu verführte zu fragen, was bekam der Gründer der Beatles äh, noch zu sehen, was machte die Faszination dieser kleinen, großen Japanerin aus. Und eben John Lennon sagte, Yoko ist die berühmteste, unbekannte Künstlerin der Welt. Also da, dass sie waren ein wichtiges Paar, aber Yoko Ono äh, ist einfach wirklich eine Künstlerin äh, sui generis oder ihr, ihrer se selbst. Mhm. Mhm. Ähm, sie hat zum Beispiel Painting to Hammer a Nail. Da schlägt Frau einen imaginären Hammer ein und bezahlt mit imaginärer Münze. Und eben die Geschichte von 1966 ist beschrieben und hat mich äh, hat mich sehr fasziniert. Sie hat einen Apfel auf eine Plexiglassäule gest gelegt. Mhm. Fl typisch Fluxus ähm, Movement. Also quasi die, das, das zeigen wie wie also so ein Weiterführen auch der Dadaistinnen. Also sie hat einen Apfel auf eine Plexiglassäule gelegt und ihn mit 200 Pfund bewertet. Ähm, und John Lennon kam in die Ausstellung und nahm den Apfel <lacht> und biss einfach hinein und stellte ihn wieder hin.
1: Und dadurch Jok wurde er wertvoller wahrscheinlich.
0: Ja, das ist sehr klug. Sehr klug. Ein bisschen zynisch. Aber zynisch, Joko, aber Entschuldigung. Yoko Ono ärgerte sich offensichtlich maßlos, aber sie sagte dann sofort: sehr spannend, der organische Zyklus wird also vom Mann gestört.
1: Wow! Geil. Okay, ja, stark. <lacht>
0: werden, und dann hat sie eben äh, Werden und Vergehen sichtbar werden im Verwesungsprozess. Das äh, sind große Themen von Yoko Omo äh, und ich finde, ich find die, find die, wirklich großartig. Außer dass ich natürlich eine eine Urteilskraftkritik nach Hannah Arendt hätte an ihrer "We are all water" Installation. Das sind einfach äh, äh, Wasserflaschen mit mit Namen berühmter Menschen drauf viel zu viele Männer und viel zu viel unter ihr die böse Menschen werden auf dieselbe Stufe mit über ihr die guten Frauen gesetzt und das ist ja ein Problem der Fluxus Movement oder der linken Bewegungen überhaupt dass sie dann eigentlich in ihrem Menschen und Weltbild nicht mehr zu unterscheiden vermögen zwar sehr wichtige Konsumkritiken beispielsweise anbringen, aber dann innerhalb ihrer Kritik äh, von äh, der Unterdrückung ablenken, eben von der Unterdrückung und, sich und Unsichtbarkeit von Frauen beispielsweise. Ja, das sieht wollte man ja ich...
1: gerade wieder am, am aktuellen mhm. MeToo-Skandal, ähm, der in der Linken tobt bzw. jetzt sichtbar wird, den es natürlich seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten gibt
0: genau ja. das fand ich auch ein, ein, das, das hat mich auch daran erinnert und eben diese äh, sexuelle Gewalt innerhalb der linken Bewegungen die ideologisch verbrämt wird also wird die äh, verdeckt wird durch Ideologien durch sogenannte harte Auseinandersetzungen weil wirklich die Unsichtbarmachung von Frauen und deren Körper und äh, die Unterdrückung der Frauen in der Linken nicht wirklich anerkannt wird, sondern quasi als sozioökonomisches äh, Theorem äh, angeschaut äh, wird, das zweiter Klasse ist und das mhm. sich ergibt durch die Gleichheit aller Bedingungen. Und das ist nicht nur ein Grundlagenfehler, sondern führt zu wirklich totalitäre Politik. Mhm. Ähm, das ist ja das, was im, im 19. Ja, und
1: Anfang 20. Jahrhunderts als Nebenwiderspruch galt. Ne? Neben, also Neben der Klassenfrage, die eben ausschlaggebend sein sollte, war das ähm, hierarchische Verhältnis, die Diskriminierung der Frauen, die, die viel, viel schlechteren <lacht> Möglichkeiten, Chancen, die Unterdrückung der Frauen, eben der Nebenwiderspruch. Mhm. Ein, ein wahnsinnig... Menschenverachtender Ausdruck, finde ich.
0: Mhm, mh.
1: Und der gilt bis heute.
0: Also innerhalb der Linken Eben, Es gibt neben, also die große Auseinandersetzung auch in der äh, Identitätspolitik und linken Politik dreht sich eigentlich darum, äh, die Freiheit von Frauen nicht ins Zentrum mhm. aller neueren Politik zu setzen und die Gewalt. Gegen Frauen, die sich in allen Strukturen äußert, Institutionen und zwar gegen Frauen, explizit gegen Frauen, gegen biologische Frauen, wie Carola Mayer-Sethaler dies äh, so schön in einem Artikel für die Philosophinnen formuliert hat. Äh, das manifestiert sich eben und genau das Unsichtbarmachen dieses sogenannten Nebenwiderspruchs. Vielen Dank für diesen zu
1: sehr guten Beispiel, was ich heute mitgebracht habe, worauf die Autorin Jasmin Schreiber auf, aufmerksam gemacht hat. Mhm. Und zwar hat der Hansa Verlag in Deutschland sein Herbstprogramm 2022 veröffentlicht. Ah, ja, wie soll man sagen? Er hat die Frauen vergessen. Nein, vergessen kann man nicht sagen. Er ich habe die jetzt, Frauen ich, komplett hab... ignoriert. Jetzt also hab
0: ich, ich habe dich nicht verstanden jetzt also nicht 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 gehört ich habe dich gehört aber ich habe jetzt die Geschichte nicht verstanden wie hängt das mit Jasmin Schreiber zusammen
1: das erkläre ich dir doch sehr gerne ja. Jasmin Schreiber ist eine Autorin die auch auf den sozialen Medien sehr aktiv ist und mhm. sie hat darauf hingewiesen dass der Hansa Verlag sein sein Herbstprogramm veröffentlicht hat und dieses Herbstprogramm frauenfrei ist in diesem Herzprogramm, was man sich im Netz auch angucken kann, mhm. werden 15 Bücher ausführlich vorgestellt. Und mhm. diese 15 Bücher stammen allesamt von Männern. Diese Männer, diese Autoren werden in diesem Programm auch mit großformatigen Bildern äh, vorgestellt, eingeführt. Ähm, nur ein einziges Buch, äh, was ein bisschen mehr Raum bekommt, im Herbstprogramm vom Hansa Verlag stammt von einer Frau nur ein einziges Buch, das muss man sich mal geben. Mhm. Danach so ab Seite 36 in diesem Herbstprogramm kommt zu so das Sammelsurium, ne? was, was ist sonst noch im Verlag erschienen, was ist mhm. in anderen in, im, in der Vergangenheit erschienen, auf welche Bücher muss man noch mal hinweisen, da sind dann immer so 15 Bücher pro Seite drauf ne? und vorher äh, eine Doppelseite pro neu erschienenem Buch. Und da ähm, ist es natürlich besonders witzig, dass auf Seite 40 dann ein Buch genannt wird von einer Frau, nämlich von Marilene batou Weibliche Unsichtbarkeit. Wie <lacht> alles. begann Also so viel Chuzpe muss man als Verlag erstmal haben, ein frauenfreies Programm auf den Markt zu bringen und dann auch noch ein Buch zu bewerben, das weibliche Unsichtbarkeit heißt. Ich muss sagen, ich merke daran, ich bin, ich komme an das Ende meiner Geduld. Ich werde keine Bücher vom Hansa Verlag mehr kaufen, bis sich der Hansa Verlag entscheidet, genauso viel Energie und Geld und Marktmacht in die Veröffentlichung und Bewerbung von Büchern von Frauen zu stecken, wie er es bei Büchern von Männern tut. Hm. Punkt. Hm ziemlich
0: erschüttert
1: äh, ist der Hanser Verlag
0: wichtig in Deutschland dies der für ist unsere österreichischen und schweizerischen Zuhörer der ist reden.
1: sehr wichtig das ist mhm. wirklich auch einer der Diskurse prägt
0: mhm. aber
1: diese Diskurse die er prägen will verzichten auf die Stimmen von hm. Frauen. Und ja, das ist ich, eben kein Zufall und es ja. ist eben ein Politikum. Und es ist ein Politikum, was man thematisieren muss hm. und was einfach bekämpft werden muss. Also auf, ich fand das sehr interessant, was dann so die, die Twitter-Reaktionen waren. Und eine, eine sehr kluge ähm, Followerin schrieb auch, man kann sich das richtig vorstellen, ne? wie sich da Redaktionskonferenzen in diesem Verlag abspielen und einfach niemand es merkt, ne? dass, dass sie äh, ausschließlich Bücher von Männern promoten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das sind sehr bewusste Entscheidungen, weil es so ist, was die Uni Rostock ja in vielen, vielen Studien auch bewiesen hat, dass Bücher von Männern eben von der Presse häufiger aufgenommen werden, stärker rezensiert werden, stärker rezipiert werden, sich dadurch auch einfach besser verkaufen. Ähm, ja, das.
0: Also ich finde, ich finde, also es gibt zwei Dinge. Sex, das ist absolut, das ist klarer Sexismus und Sexismus enteignet wie wir 2022 Isabel Runner und Regula Stempfli als Theorie neu formuliert haben. Sexismus enteignet nicht nur die betroffenen äh, Autorinnen, Sachbuchautorinnen, Romanautorinnen, Krimiautorinnen beim Hanser Verlag, sondern Sexismus enteignet so auch alle Frauen. Erstens. Und zweitens. Fällt dir die Diskrepanz zwischen den in den Analogen Medien, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auf Twitter, diese Diskrepanz zwischen sogenannten Vogue-Movement, der unglaublichen Aufmerksamkeit der ähm, antibiologischen Frauen-Movement. Uh, fällt dir das auf, diese Diskrepanz zwischen, dass wir das Gefühl haben, die Frauen erobern die Welt, die Zukunft ist weiblich, Frauen, also wir haben ja x solche Schlagzeilen, Feminismus verhindert Männer und so weiter und so fort, dass es eine Riesendiskrepanz Diskrepanz gibt zwischen einem äh, Dialog, äh, mit, im, im, zwischen Hashtag Feminismus in den sozialen Medien, die zwei Stoßrichtung hat, die Unsichtbarmachung von biologischen Frauen erstens und zweitens, die den Feminisierung des Diskurses, was sehr positiv zu werten ist, also die, dass, dass wir das Gefühl haben in den sozialen Medien, ja klar, Emanzipation, Freiheit, Feminismus ist, sind die entscheidenden Themen der Welt, dass aber die Wirklichkeit, also die Diskrepanz zur, Real, zur Realität, zur Welt, zur sinnlichen Welterfahrung, zur Möglichkeit von Frauen, überhaupt Kapital zu bilden, dass diese Diskrepanz in den letzten zehn Jahren ins
1: Unendliche gewachsen zugenommen ist. Zugenommen hat, deutlich ja. zugenommen hat. Wir ja. sind mitten im, auf, auf dem Abstieg. <lacht> So, also es ist äh, nicht
0: nur Backlash, sondern es ist die Nicht-Akzeptanz von, von, und es, ich möchte nicht strukturelle Gewalt, sondern von ganz klarer Gewalt im Kulturbereich, der, der führend ist für die be neuen Begriffsbildungen, für, die, äh, für das Framing der digitalen Revolutionen. Ähm, dass dieser Kulturbereich sich Direkt gegen jede Freiheits- und Emanzipationsbewegung von Frauen, deren Körper und deren Sichtbarkeit richtet. Und das habe ich gelernt jetzt im, in den letzten zwei Jahren in der Auseinandersetzung der, äh, der ähm, Totalitarismen damals und heute, welches sind die wirklich strukturellen äh, Merkmale von totalitären Systemen und es ist immer die Diskrepanz zwischen Ideologie und sinnlicher, äh, sinnlich wahrnehmbarer Welt und einer Gleichheit im öffentlichen Raum von Menschen, sich über Wahrheit und Wirklichkeit auszutauschen. Dass die aufgegeben wird zugunsten einer Ideologie.
1: Ja, weil ich schon wieder weiß, wie viele äh, Nachrichten wir nach diesem Satz bekommen werden, musst du deine, deine Darstellung des totalitären Systems noch einmal bitte erklären weil du meinst ja keine kein totalitäres System im Sinne einer Diktatur, sondern du sprichst nein, hier über nein. patriarchale Gesellschafts- und Denksysteme, right? Ja, aber nicht
0: patriarchale. Ich spreche wirklich explizit über totalitäre Systeme, die sich dadurch auszeichnen durch die große Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und als Ideologie handlungsanweisend gilt und dem, was in der Wirklichkeit vorhanden ist. Podcast Potemkin'sche äh, Dörfer. Dörfer beispielsweise. Die Vorspiel, also die, wenn Ideologien oder katholische Kirche im äh, mm, Mittelalter, mm, gutes oder mm -hmm. oder, äh, katholische Kirche im Mittelalter hatte die Macht, die Körper, das Leben, den Alltag von Menschen gemäß der eigenen Ideologie bis ins Letzte. Zu gestalten. Es gibt außer der katholischen Kirche keinen öffentlichen Raum mehr. Totalitäre Systeme zeichnen sich dadurch durch diesen, durch diesen großen Graben zwischen Ideologie und Wirklichkeit. Oder soll ich mal den Satz sagen von Hegel: Wenn Theorie und Fakten nicht übereinstimmen, ist es äh, umso bedauerlicher für die Fakten.
1: Ja, ja sehr
0: gut. Mhm. Das ist das Phänomen, das, äh, da, dem wir gegenwärtig ausgesetzt sind, dass die sozialen Medien, deren Codes, Theorien, Ideologien, Diskurse bestimmen, die die Macht haben, die Welt umzuformen. Dies hatten wir in der Bankenkrise, respektive im Hochkapitalismus, dem mittels Zahlen, mittels der Vermessung der Welt ermöglicht wird, die natürlichen Grundlagen der Welt zu vernichten, diese Vernichtung aber als logisch und notwendig erscheinen zu lassen. Das ist mhm. doch nicht so schwer für begreiflich.
1: Ja, vielleicht noch mal ein Beispiel, jetzt auch aus der, aus der aktuellen äh, kurzfristigen Vergangenheit, äh, mhm. aus, aus den letzten zwei Wochen. Das Schweizer Fernsehen hat beispielsweise einen Bericht gebracht über Leihmutterschaft und hat da ein, ein Happy-Pärchen porträtiert in der Schweiz, was äh, sich ein, ein, ein Kind bestellt hat über eine Leihmutter, Leihmutterschaftsagentur. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, Leihmutterschaftsagentur. Mutterschaft ist ein Euphemismus. Ähm, wir, wir sprechen doch lieber von Fortpflanzungssklaverei. Mhm. Also über eine Agentur in der Ukraine, ähm, wo dann eben ein Kind bestellt wurde, wo eine Frau ihren Körper äh, hergeben musste aus, aus Armut <lacht> mhm. ähm, und dieses, dieses Kind dann zur Welt gebracht hat. Und das wird aber vom Schweizer Fernsehen völlig unkritisch. Ne? Ja, Schwe Schweizer Familie wollte halt unbedingt ein Kind und jetzt hat sie dieses Kind und alles ist so wunderbar und happy, happy, happy. Nein, und Landwirtschaft ist Krieg großartig.
0: Nicht. Genau, sie, sie kann es wegen dem Krieg nicht erreichen. Sehr verehrte Damen und Herren, in der Schweiz ist Leihmutterschaft verboten. Und es ist richtig, dass es verboten ist. Richtig, richtig. Es ist Fortpflanzungsklaverei. Aber genau das, also solche Begriffe wie Leihmutterschaft, wir kommen dann noch zur Sexarbeit, ähm, zu Hip mit Hijab als Mode, all diese All diese Begriffe sind Teil einer Welt, in der Meinungen wichtiger sind als Wirklichkeiten, als die realen biologischen, materiellen Umstände von Menschen, die direkt durch die Ideologien betroffen sind. Ich möchte, ich möchte hier nur ein Beispiel der russischen Propaganda bringen. Da die russische Propaganda enorm clever ist, wie sie den Westen oder den westlichen Diskurs gegen sich selber ähm, aufhetzen kann. Hat die russische Botschaft in Chisinau, ich weiß nicht wie ich das aussprechen, in Moldau ist das in Chisinau, die russische Botschaft hat in Chisinau vor einigen Tagen die russischsprachigen Bürger der Republik in Moldau aufgefordert sofort ihre Diskriminierungserfahrungen zu melden. Die Interpretation dieses Vorgangs ist, dass sich Russland wahrscheinlich auch auf einen Krieg äh, gegen Moldau mm, mm. Ähm, aufrüstet, und zwar ideologisch. Also alle Kriege, deshalb auch diese sogenannten Putin-Versteher, alle Kriege werden propagandistisch mit. Ideologien auf sozialen, in sozialen Netzwerken so propagiert, dass sie die Wirklichkeit völlig ausblenden der, des Genozids, der Zerstörung vor Ort. Dies machen Islamisten genau gleich wie jetzt Putinisten. Dies machen Trump ein genau gleich. Zum Beispiel, wenn ihr euch noch erinnert an Donald Trump, als er behauptete und seine Crew, dass, seine Einführungszeremonie mehr, äh, dass ja. an seiner Einführungszeremonie mehr Menschen 2016 teilgenommen hätten als bei der Einführungszeremonie 2009 bei Barack Obama. Und als die Pressesprecherin von Trump darauf angesprochen wurde, dass das eine eklatante Lüge ist, also völlig mm -hmm. Wirklichkeit, wurde ja sogar Fotos vorgelegt, ne, die zeigten, wie viele Menschen da. Ja, Fotos waren da kannst du natürlich und... manipulieren. Ja, sie aber es ist ein Problem, oder? Also eben, das ist ja eines der großen Probleme der Wirklichkeits- und Welterfahrung, der sinnlichen Erfahrung. Egal. Aber die Antwort von der Pressesprecherin war ja, ja, es gibt halt auch Alternative. Wahrheiten und das sind ist die große Diskussion.
1: Mm, mm, ja. Jetzt, jetzt habe ich gedacht, eine ich habe dich
0: verloren. Nein, Was, ich muss ich nein, überhaupt ich muss das nicht, nachwirken ja.
1: lassen. Ähm. Ja, ne? aber natürlich hängt das damit zusammen, dass eben Fotos, Belege, Filmaufnahmen, natürlich gibt es da immer verschiedene Perspektiven und natürlich muss man auch bei, bei äh, Fotos und Filmaufnahmen kritisch sein, da hast du völlig recht, und die einordnen und äh, überprüfen lassen. Aber selbst diese Überprüfungen werden ja nicht mehr zugelassen. Also wir leben gerade mhm. in einer Welt, wo wir die, die Angeln, an denen äh, wir Fakten, bewerten, verlieren ne? mhm. Also wo, wo das negiert wird und mhm. das ist das ist für, für jede Diskussion, für jede Debatte, ein, ein verheerend. unglaubliches Problem. Verheerend. Mm. Und das
0: dem sagt eben Hanna Arendt. Deshalb plädiert Hannah Arendt unbedingt auf öffentliche Räume und sagt, totalitäre Systeme weisen alle Menschen in die Privatheit zurück. Totalitäre Systeme sind keine politischen Systeme, sondern sie sind äh, völlig entpolitisiert im Sinne, dass es keine öffentlichen, mm. alle öffentlichen Räume sind geschlossen und weshalb sind öffentliche Räume so entscheidend. Weil sich da unterschiedliche Meinungen, die Gleichen und die Freien, treffen können und gemeinsam sich über die Wirklichkeit und Wahrheit austauschen. Und dies tun wir heutzutage nicht, sondern wir können uns, nie, also die, die sozialen Medien, sehr verehrte Damen und Herren, sind keine öffentlichen Räume, das sind geschlossene Räume, die die einzelnen Personen direkt ansprechen mittels Hormonhaushalt, Dopamin für Likes, Adrenalin für Nachrichten und die so programmiert sind, dass nicht der Austausch, also sie sind nicht demokratisch, öffentlich, rechtlich und gleich und frei programmiert, sondern sie sind so programmiert, dass die Emotionen, diese Notwendigkeit, dieser Privatstatus von jeder von uns, aufgehetzt wird, also aufgeheizt, eben hormonell aufgeheizt und dass sich Hass verbreitet und nicht der Austausch. Dies heißt nicht, liebe Menschen, dass ich äh, das Internet, die sozialen Medien nicht eine der umfassenden und wichtigen Erfindungen und Instrumente finde. Dies bedeutet lediglich, dass ich dafür plädiere, dass diese Ideologien, diese kodierten Ideologien, die Wirklichkeit und dass diese Ideologie, ideologisierten, kodierten Ideologien <lacht> mit der Wirklichkeit ähm, wieder in Verbindung äh, treten. Also deshalb das, unser Plädoyer mit konkreten ja. Beispielen. Was passiert, wenn Diskurse, die... Skurse, die Sklavenarbeit den Handel mit Menschenfleisch bei Leimüttern, bei der sogenannten Eizellenspende oder eben bei der sogenannten Sexarbeit ausblenden.
1: Ich habe jetzt eine grandiose Überleitung zu meinem nächsten Thema. Mhm. Also, ähm, Digitalisierung bzw. Umgang der sozialen Medien mit Inhalten. Mhm. 2017, vielleicht erinnerst du dich dran, hat Facebook ein Foto der sogenannten Venus von Willendorf Ach einem Kunstwerk, das 30.000 Jahre alt ist, gelöscht mit dem Argument, es würde sich um Pornografie handeln. Hm. Großartig. Das wollte ich jetzt aber gar nicht äh, äh, erzählen, sondern das ist jetzt die Überleitung. Ich habe einen sehr, sehr schönen Bericht, einen sehr interessanten Bericht ge gesehen, im österreichischen Fernsehen, diesmal über diese Figur der sogenannten, oder lange Jahre hieß sie so, Venus von Willendorf. Und das hat mich... Darauf gebracht, vielleicht das Thema nochmal hier reinzubringen, wie sehr unsere Geschichte, auch unsere Kulturgeschichte, unsere Kunstgeschichte geprägt wird von männlicher Interpretation. Äh, kleiner Exkurs in meine eigene Biografie. Ähm, im, Im Kindergarten schon kann ich mich erinnern, dass über Steinzeit gesprochen wird und wir Aha. manchmal Steinzeit ja. gespielt haben. Und offen gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich schon als Sechsjährige das sehr seltsam fand, diese Vorstellung, es gibt Jäger und es gibt Sammlerinnen und die äh, Männer sind dann immer auf die Jagd gegangen und haben den Säbelzahntiger äh, bekämpft, während die Frauen zu Hause äh, das Gemüse äh, gekocht haben. Weil ich dachte immer, und ich kann mich da auch wirklich an, an so, eine, so einen Satz von mir erinnern, aber was passiert denn, wenn der Sä Säbelzahntiger ähm in der Zeit äh, in die Höhle kommt ne, und alle Frauen macht beziehungsweise wenn der Säbelzahntiger eben alle Männer macht mhm. Der spricht gegen diese Geschlechteraufteilung. Also mhm, mir war das, das schon als Kind klar ja, und da, in, der Tat, ja. Ne, ja. In, in der Tat. Tat. Ja, in der in, Tat. In, inzwischen
0: Spät ist auch genug. die Wissenschaft auf diese Spät Erkenntnis. Genug, das wussten schon Frauenhistorikerinnen <lacht> äh, im 19. Jahrhundert. Sie wurden einfach nicht gehört. Es ist selbstverständlich, ja. dass in allen Jahren Gesellschaften, die jungen und fitten, auf Jagd genau. gehen. Das ist so. Es gibt tatsächlich sehr patriarchale Systeme, die die sterben aber sehr schnell aus, wenn sie extrem geschlechtsspezifisch äh, äh, funktionieren. Das dann st sterben. Also es ist dann eben nicht die die Survival of the Fittest. Also wer also inzwischen <lacht> lässt ja.
1: sich das auch belegen mhm. anhand von ganz vielen Grabfunden, die inzwischen vonstatten gegangen sind, mhm. wo man eben festgestellt hat, hat, oh, bei Männern liegen beispielsweise Knochennadeln in Gräbern und bei Frauen ähm, ähm, die, diese, diese Feuer, die Feuersteinklingen ja. oder, oder, oder Äxte-Werkzeug. Ähm, Steinklingen, ja, sieht. Ja, exakt. Also, die Wissenschaft hat also äh, einen Riesensprung gemacht in, in den letzten tatsächlich erst 30 Jahren, so seit den ja, 40 Jahren, seit den 80er Jahren wird das vermehrt ähm, erforscht und insbesondere waren auch hier... Wissenschaftlerinnen mal wieder treibend. Ich möchte hier zumindest Brigitte Röder nennen, eine, eine sehr wichtige Archäologin. Ähm, die, die hier aktiv war. So, jetzt zurück zur sogenannten Venus von Willendorf. Die wurde 1908 entdeckt von drei Forschern. Und diese drei Forscher haben also diese kleine Figur, die ist so elf cm, groß, äh, eine Frauenstatue eine, äh, einer, einer nackten Frau mit mhm. ausladenden Brüsten und Hüften, ein wunderschönes Kunstwerk. Gehört äh, nachweislich, ist es eins der ältesten bekannten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte. Geschichte. Und diese drei Männer haben die gefunden, fanden das natürlich ganz großartig, uralt, großartig, nackte Frau, das muss ein Sexsymbol gewesen sein, beziehungsweise das muss doch für Fruchtbarkeit stehen. Interessanterweise ist eben auch hier die Forschung inzwischen fortgeschritten. Inzwischen spricht man auch nicht mehr von der Venus von Willendorf, sondern zumindest von Frau, der Frau von Willendorf, weil man sagt, diese, dieser Begriff der Venus, der stammt auch aus einer Zeit, wo Nacktheit total verpönt war, wo die skandalisiert wurde. Und deswegen ähm, kam auch bei diesen Forschern direkt die Verbindung. Da muss ne, irgendwie Sex Also im Gondheit 19. Sein.
0: Jahrhundert, nicht zur Zeit der Venus von Willendorf. <lacht> Im 20. Jahrhundert, ja, genau. Ach, sogar, die, ah, 20. 20. Jahrhundert, wir ja. mhm. sprechen hier über das Beginn des 20. Jahrhunderts. 1908,
1: mal dir, wurde diese Figur Entdeckt eben von, von den Forschern. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn die Forschung ist hier auch weiter fortgeschritten und sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass diese Frau von Willendorf irgendwie ein Fruchtbarkeitssymbol gewesen sein soll. Weiß weil sie eine
0: alte Frau ist, ja. Ja. Mhm.
1: Das ist ein Spoiler, Lars stempeln, oh, meine Geschichte nicht kaputt. <lacht> okay. Also vor 30.000 Jahren haben wir es, wir, wir es mit mobilen Gesellschaften schon zu tun. Das heißt, die, die äh, Gesellschaften sind häufig umgezogen, äh, haben sich bewegt. Fruchtbarkeit war da nur bedingt etwas, was, was man jetzt auch noch irgendwie von, 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 von Gottheiten, von der Erde erwünscht hat, zumal auch selber kein Ackerbrau betrieben wurde, was in engem Zusammenhang dann mit diesen Fruchtbarkeitskulten steht. Und ähm, es ist die ähm, eine, eine These ähm, oder eine Erkenntnis äh, heutiger Forscherin, dass es sich eben bei dieser Venus, von dieser, bei dieser Frau von Willendorf, um die Darstellung einer alten Frau handelt ähm, und man inzwischen ganz viele dieser Statuen gefunden hat, dieser kleinen Figuren, über 130 weltweit, die alle ungefähr ähnlich sind. Und man eben sagt, damit hat man alte, weise Frauen geehrt. Und da komme ich wieder zu deinem Einwand von ganz ähm, am Anfang, die eine wichtige Rolle hatten, die Alten einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, bei der äh, Betreuung von Kindern, bei der Erziehung von Kindern, weil eben die jungen Frauen und Männer den sehr äh, aktiven Part hatten, ähm, auf die Jagd zu gehen und, und sich um Beschaffung von Nahrung zu kümmern, also Jagd und Sammeln hier als, als Überbegriff. Fand ich hochspannend und das zeigt einfach wieder, wie sehr unsere Wahrnehmung der Geschichte auch hinterfragt gehört. Also finde ich großartig, Frau von Willendorf ist die Großmutter von Willendorf.
0: Großmutter von Willendorf ist auch sehr schön. Wobei, da kommt die Mutter rein. Vielleicht ist es wirklich einfach die große, weiße Frau von Willendorf. Das zeigt einmal mehr der, äh, den Satz, den ich schon in den äh, 1980er Jahren formuliert habe: Geschichte ist immer Politik, aktuelle Politik in kostümierter Form.
1: Oh, schönes Zitat. Ja, das ist eben. War schon in den 80er Jahren. War so schon gut. in den das 80er Jahren ganz weit diese... vorne
0: als äh, junge Studentin. Und da möchte ich auch noch allen das Buch Ursprünge und Befreiungen von Carola Meyer Seethaler empfehlen, der mittlerweile 95-jährigen Kulturwissenschaftlerin, die in den 80er Jahren das wichtigste Buch für, äh, für solche matrilinearen unterschiedlichen nomadischen und mobilen Gesellschaften schon formuliert hat, also quasi eine alternative Archäologie-Theorie, die ist entscheidend. David Graeber, der äh, verstorbene Soziolog, hat dazu, ja jetzt gerade mit einem Kollegen, also nicht er, sondern sein Kollege, dessen Namen ich vergessen habe, ein äh, über 600-seitiges äh, äh, Werk verfasst, das überall in den deutschsprachigen Medien und in den äh, amerikanischsprachigen Medien rezipiert wird als große Sensation, die aufgrund der Archäologiegeschichte auch die Menschheitsgeschichte ganz anders zu schreiben. Und ich denke nur, Leute. Hättet ihr doch endlich seit 200 Jahren den Frauen zugehört, dann wärt ihr auf eine solch banale Erkenntnis schon vor 100 Jahren gekommen. Und wenn wir vor 100 Jahren die Vergangenheit ganz anders interpretiert hätten, hätten wir jetzt vielleicht auch eine andere, nicht so patriarchale Gegenwart und vor allem auch eine Chance auf eine nicht patriarchale Zukunft. Denn wer immer, wenn immer wir die Vergangenheit auch anders interpretieren können und ganz. ganz und, und, uns lösen von diesen äh, linearen patriarchalen Systemen, dann sind uns auch Optionen für die Gegenwart und den Handlungsspielraum und die Zukunft gegeben. Also die Vorstellungskraft. Aber, das ist aber weißt du, das Stempfli,
1: wie, wie, wie kriegen wir das geändert? Dass mhm. Erkenntnisse, die Frauen schon so lange hatten und geäußert haben, und ich mhm. möchte hier auch Claudine Cohen aus äh, Paris eine, mhm. eine Forscherin nennen, explizit, dass denen einfach nicht zugehört wird und diese Erkenntnisse erst dann als bahnbrechend gelten, wenn sie von Männern kommen. Mhm. Wie, wie kriegen wir das denn verdammt <lacht> nochmal endlich geändert? Ich adore, Isabel Rohner. Natürlich auch, mit aber der es nützt Quote, uns nichts. <lacht> mit
0: der Quote. Im Übrigen muss die Männerquote abgeschafft werden. Das sagen wir zwar immer am Schluss, aber es ist, es ist ohne Quote, ohne Demokratien mit öffentlich-rechtlichen Geldern äh, bestückt, die einfach keinen Rappen Steuergeldern ausgeben dürfen für ähm, klassische, institutionell verhärtete ähm, äh, Wissenschaft, geht es nicht, erstens. Und der zweite Punkt, und das sind wirklich politische Forderungen, die sind, morgen umzusetzen. Also es braucht dringend eine Quote. Und der, das zweite, es braucht dringend Amtszeitbeschränkungen.
1: Das kann für beide Geschlechter und alle Geschlechter eigentlich Ja, werden. da will ich die aber direkt noch einen weiteren Punkt ja. dazu bringen. Ne? Weil es einfach zu, den, zu dem Beispiel Hansa Verlag... Mhm. Und ne, der Hansa Verlag ist jetzt damit aufgeflogen. Äh, wir haben uns alle die anderen Verlagsprogramme noch nicht angeguckt. Ne? Also mhm. dass auch andere Verlage arbeiten so. Und die argumentieren mit, ja, aber Bücher von Männern verkaufen sich. Das ja, heißt das hier sind wirklich, ja. wirklich, wirklich auch äh, alle... Leserinnen und Leser gefragt. Lest jetzt einfach zwei Jahre ausschließlich Bücher von Frauen und kauft Bücher von Frauen. Damit ändert sich auch die, der Druck auf, auf Verlage, ähm, Autorinnen stärker zu unterstützen. Mhm. Und ich möchte hier ein großes, großes Dankeschön mal wieder an, an Verlage äh, senden, die seit vielen, vielen Jahren auf Autorinnen setzen und damit auch einfach finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Also herzlichen Dank Ulrike Helmer, Unbedingt. die seit 35 Jahren ähm, Autorinnen fördert äh, mhm. und, und unterstützt. Ne? Und da... Pff, es gibt ganz so ein paar Verlage mehr? tolle okay. Romane
0: ähm, und ganz, ganz tolle Romane und er enorm bereichende, lustige, wunderbare Krimis herausgibt, hm. wie beispielsweise von Isabel Ruhner. Ich, ich weiß, also die ganzen Verlagsgeschichten, die sind äh, sehr bitter. Nochmals, Quoten und Amtszeitbeschränkung, vor allem für den Feuilleton. Ich würde auch alle deutschen Theater jetzt <lacht> tatsächlich erneuern mit der Amtszeitbeschränkung. Das würde dann auch die äh, äh, kann, kann beide Geschlechter äh, betreffen und sofort eine Quote auf deutschen Bühnen einführen. Und zwar ab nächste Woche. So.
1: <lacht> yeah!
0: So! Huschkemau! Ja. Beim NDR. Genau, Huschgemau. Und ich wäre dir froh, wenn du für uns äh, die Geschichte einführen würdest, weil ich eben erst äh, dank dir davon erfahren habe, weil erstaunlicherweise eben Huschke Mau auf meiner Timeline nicht erschienen ist, was mich, was mich wirklich entsetzt und dem werde ich nachgehen, was eigentlich auf meinem Feed alles erscheint und was nicht. Also
1: für Gut. Ein ich versuche es. Huschke Mau ist eine Kämpferin gegen Prostitution, eine Kämpferin gegen die Ausbeutung von Frauen und ihren Körpern. Ich empfehle wirklich allen folgt Huschgemau in den sozialen Medien. Ähm, Huschke -Mau ist äh, war, war selber jahrelang ähm, in der Prostitution, ist abgerutscht, erzählt ihre Geschichte gerade im neu erschienenen Buch Entmenschlicht, ähm, erklärt darin auch, warum sie so lange nicht geschafft hat, auszusteigen und macht deutlich, wie wichtig Ausstiegsprogramme, Unterstützung für betroffene Frauen sind und dass es eben nicht das Gleiche ist, wenn man irgendwie einen ein Job hat, als weil ihr berühmtes Beispiel ist, äh, Moderatorin beim Fernsehen und sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache jetzt morgen was anderes, ne? sondern dass, dass es da große Abhängigkeiten gibt, große Unterdrückung, ein, ein System von Ausnutzung von, von künstlichen Schulden, von Abhängigkeiten von äh, Bordellbesitzern, von Zuhältern und ähm, sie thematisiert ganz, ganz klar, wie, was die Folgen sind der Legalität, die wir in Deutschland haben von Prostitution seit Anfang der 2000er Jahren, dass Deutschland das Drehkreuz, das Bordell Europas geworden ist und dass es eben einen Riesenunterschied macht, dass die nordischen Länder und inzwischen äh, ja auch äh, Frankreich mhm. ähm, äh, Prostitution ähm, äh, verbieten, beziehungsweise das nicht nordische die Modell ja, genau. ja, also, das nordische Modell mhm. fahren, dass ähm, freier bestraft werden ja. und dadurch und natürlich die ganzen Menschenhändler, die äh, Frauen aus, in, insbesondere aus Osteuropa äh, holen, entführen, sie zwingen, eben nicht mehr nach Schweden fahren, sondern nach Deutschland. Und das ist ganz, ganz viele. Äh, das Statistische Bundesamt rechnet aktuell mit 400.000 Menschen insbesondere Frauen, Frauen. Natürlich, die in der Prostitution arbeiten müssen. 400.000. Ich
0: möchte 400.000 ja. 400. Menschen müssen ihr Fleisch verkaufen. Einfach das Und möchte sich einwerfen.
1: Ja. Sehr richtig. Und dass es sich dabei sehr sehr häufig um sehr junge Frauen handelt um Frauen die kein Deutsch können ja. wo die Freier direkt mit den Zuhältern verhandeln nicht mit den Frauen und das meilenweit weg ist von irgendwelchen naiven Vorstellungen dass äh, der, der Verkauf von, von Körper und Fleisch irgendetwas mit Selbstbestimmung zu tun hätte das ist huschgemau huschgemau war in der äh, Talkshow deep und deutlich auf dem NDR und traf hier in erschütternder Weise auf unter anderem auf Sascha Lobo, aber auch auf zwei völlig naive, überforderte ModeratorInnen, mm. namentlich Aminata Belli und Michelle. Abdullahi, mhm.
0: ähm,
1: die, sind die da, ja. mit einer ja, Die sind in einem du? Milieu
0: Ich möchte nur schnell äh, sagen, ich habe ja reingeguckt. Mhm. Ich habe aber wegen Brechreiz aufhören müssen nach zehn Minuten. Ähm, die Gesichter dieser Moderatorin mhm. und des Moderatoren sagen eigentlich, sprechen Bände. Äh, sie kommen aus einem Milieu, das enorm hipp ist, in Berlin wahrscheinlich sehr verbreitet. Ach, wie toll ist in es München doch In München auch immer. Ja, ich, ich, also Egal. Es geht vor allem um das Total dass das extrem linke Milieu in Berlin, das, dieses sogenannte neue postfeministische Milieu, das ist es nicht einfach geil, alle Löcher zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen äh, von jungen Menschen. Also quasi, es wird verwechselt, eine Libertät der Sexualität, die in jungen Jahren großartig ist, eine wahnsinnige Errungenschaft von Freiheit, vor allem auch von für die Frauen schlafen zu können, Sex zu haben, Liebe zu machen, with whom ever they want, dass die das verwechseln äh, mit der, ähm, also seit, seit Marquis de Sade eben verwechseln mit dem Handel, äh, mit Menschenfleisch und äh, mit dem Verkauf von Körperöffnungen. Und das fand ich, dieses Milieu sahst du in den Gesichtern von Sascha Lobo und den ModeratorInnen äh, so gespiegelt. Also sie haben äh, Huschgemau überhaupt nicht zugehört, und zwar von Nein. der ersten Minute ja. weg.
1: Und ich, ich muss dazu sagen, ich finde, ich finde, fand bislang Sascha Lobo immer einen bemerkenswerten mhm. Denker und ich habe seine äh, Texte auch immer sehr Im gerne, gerne gelesen. gelesen. zeigt einfach auch, selbst kluge Menschen haben nur ihre fünf Fingerbreite Erfahrung. Direkt daneben hört ihr Nachdenken auf und es beginnt ihr unendlicher leerer Raum und ihre Dummheit. Das ist übrigens ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Na, also es zeigt einfach auch die Ambivalenz hm. von unseren führenden Intellektuellen und ich, ich zähle Sascha Lobo durchaus dazu. Aber was er, sein Auftritt hier war, Mensch, Mansplaining pur. Er Erhard Huschgemau, die sich nun seit vielen Jahren auf sämtlichen äh, ähm, Ebenen als Aktivistin mit diesem Thema auseinandersetzt, mhm. da eine ausgewiesene Expertise hat, leider auch persönlich hat machen müssen, ähm, der hat sie so gemansplained und ihr die Welt erklärt auf eine Art und Weise, die tatsächlich äh, nur ideologisch und wohlstandsbesserwisserisch genannt werden kann aus, aus meiner aus meiner Sicht, also ähm, die waren natürlich der Meinung, und es kam eben auch dieses furchtbare Wort, Naja, aber das ist, na, wir, wir sprechen hier lieber von, Sex von äh, Sexarbeit ja. und Sexarbeiterinnen und ja. diese, diese Diskrepanz zwischen um, wir haben 400.000 Prostituierte in, der, in Deutschland. Die wir sexuelle Gewalt erleiden. Wir haben
0: ein eklatantes, ja, haben
1: ein eklatantes ja. Problem mit Menschenhandel. Es ist eben kein Zufall, dass an den Bahnhöfen beispielsweise in Berlin, als die vielen Flüchtlinge, die Frauen aus der Ukraine mit ihren Töchtern und äh, kleinen Söhnen ankamen, da haufenweise Zuhälter standen, mhm. die die abgreifen wollten für ihre Bordelle. Das ist nicht so mit, hey, das ist ein tolles Jobangebot. Hier geht es um Ausbeutung der Ärmsten und, und abhängigsten und von Menschen in absoluten Ausnahmesituationen. Ähm, darum geht es. Und es geht um ein System, wo Geld gescheffelt wird. Auch hier Milliardengeschäft. Eine, eine Zahl vom statistischen Bundesamt, mhm. und davon, da kann man davon ausgehen, dass das doch eher konservative Schätzungen sind. Mhm. Ein Jahresumsatz nur in Deutschland durch Prostitution von 14,6 Milliarden. Mhm. Euro. Mhm. Ich habe mir den Spaß gemacht zu gucken, ob ich rausfinde, wie hoch war der Jahresumsatz der Prostitution, als es noch nicht legal war, also mhm. vor 2002, vor 2001. Das war die Hälfte. Mhm. Also wir haben heute 14,6 Milliarden. Und Spoiler: dieses Geld bekommen nicht die Frauen.
0: Mhm. Und ich möchte hier jo. schnell ich möchte hier einen Bogen, äh, Bogen schließen vom Beginn. Sexismus heißt. Enteignung von Frauen. Frauen werden so enteignet, dass ihnen nur ganz wenige Möglichkeiten der Kapitalbildung bleiben. Und als junge Frauen müssen sie ihre, Körper, ihre Körperöffnungen verkaufen, ihr eigenes Fleisch, also diese Körperlichkeit von Frauen. Die Frauen sind an ihren Körper gebunden. Deshalb ist es eine Frechheit, diesen Körper als Sprechakt äh, unsichtbar machen zu wollen. Die Frauen sind sind von Geburt an ex, äh, extrem an ihren Körper gebunden und die einzige Möglichkeit Kapital zu schaffen als junge Frauen ist über die Sichtbarkeit des jungen Körpers und der, einer der, ein, einer solchen körperlichen immer an Körper gebundenen Karriere. Es ist ich, selbst ich musste über meinen Körper als junge Frau eine Karriere machen, weil ich nicht gehört werde. So wie ich sage, junge Frauen werden gesehen, sie werden nicht gehört. alte Frauen werden weder gesehen noch gehört oder also in der Machtstruktur und in diesen Machtzusammenhängen eine Entkörperlichung zu fordern, heißt wiederum die Wirklichkeit und die Wahrheit von Menschen zu verleugnen, hinter mhm. ideologischen Konzepten wie, ach, Sexarbeit ist doch dasselbe wie eine Balletttänzerin, die ihren Körper einsetzt. Und das machen alle Intellektuellen mittlerweile an den Universitäten, an den öf mit öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlten Universitäten. Also ja. alle, das ist und das sind, das ist der Vorspann dieser... Dieses, dieses globalen Verkaufes von Menschenfleisch mit Vorzug von weiblichen Menschenfleisch. Und dies verwechselt übrigens auch, Isabel Rohner, die Sexualität von Frauen und von ja. Männern. Also weißt du, ja, weil, ja, ich denke, in bin schwulen oder also ich, ich, bin, ich bin mir, ich weiß, dass in der Schwulen-Szene... Der, äh, die, die, die Lust am, den, am Tausch von Körperöffnungen ähm, die muss nicht gekauft werden, sondern das ist ein Teil der Männersexualität. Ich weiß zum Beispiel von meinen homosexuellen Freunden, dass Dickpicks wirklich extrem gerne verschickt werden in der Schu schwulen Szene. Dass die auch geil sind. die Wobei, sind Wobei auch da es gibt verschiedene nein. schwulen Szenen. Ich habe also, hab <lacht> jetzt von meinen Freunden geredet, Isabel Ruhm. versuch ja. nicht mein Argument Nein, 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 Ich, ich, ich weiß Gedanken. nur. Ich sage einfach die, mit den Freunden, wie ich mit denen ich geredet habe, weil es geht um Dickpicks, es geht mir nicht um die Freunde und die ganze Kategorisierung der schwulen Szene. Es geht mir darum, dass wir wissen von Frauen, dass keine Frau, heterosexuelle Frau, auch eine heterosexuelle Frau, Dickpicks wirklich berauschend findet. Außer vielleicht dann innerhalb einer Beziehung. Aber Frauen genau, kriegen von, ja millionenfach tausendfach von Männern, die, die 100fach, wir kennen und von, schätzen. Genau, die, ihre Dickpicks. Ehrlich gibt. gesagt auch da nicht. Genau. Ehrlich und ich weiß <lacht> aber, dass es in der Homosexuellen Szene in den äh, Dating-Portals, dass die Picks dazugehören. und ich fand das enorm spannend. Also weißt mm, du, das also, also mm. alle Menschen, die Männer sexuell begehren, wie ein unterschiedliches Begehren sich hier äußert. Und mm. deshalb denke ich und deshalb denke ich auch, ist die die quasi die Koalizia Koalition der anderen Punkt der Sexualität äh, ähm, zwischen Männern und Frauen eben ganz unterschiedlich, weil wir wissen, dass äh, äh, die der, der Verkauf also, dass der, der Verkauf der eigenen Löcher, des eigenen Menschenfleisches bei Frauen sich ganz anders auswirkt auf die Lust und das Begehren. Und, ähm, und äh, ähm, Huschke Mau hat in der Talkshow etwas Entscheidendes gesagt. Also sie hat ganz viel Tolles gesagt, bis sie dann weggehen musste, weil es war unerträglich. Äh, sie dass, hat abgebrochen, tatsächlich. sage mir das in aller ja, Deutlichkeit. Nach 20
1: Minuten hat sie gesagt, ich ertrage das hier nicht mehr. Ich bin seit acht Jahren Aktivistin oder sieben Jahren Aktivistin. Ich habe selten so eine zynische mhm. Diskussion erlebt. Mhm. Und ich, ich fand das stark. Also wenn man so etwas erlebt, muss man... Es, es braucht wahnsinnig viel, aber es ist richtig, darauf ja. aufzustehen. Und ich finde es auch
0: eine Frechheit, dass Sascha Lobo wirklich gemeint hat, er hätte in diesem Thema wirklich etwas zu sagen. Er hat was zu sagen mm. zur Digitalisierung, ähm, er hat was zu sagen zur russischen Propaganda im Netz, aber dass er, dass er tatsächlich meint, ähm, zum, zum zum Bordell Europas zum Menschenfleischverkauf äh, und Handel irgendwas äh, intelligentes beizusteuern das ist eine eine Selbstüberschätzung pur. Also ja aber so weißt du das
1: war jetzt Zufall also wenn ah. Richard damit brecht gekonnt hätte wäre wahrscheinlich nicht gekommen das war jetzt Ironie also, ja. also ich böse, möchte, ähm, äh, aber ich noch ein, das noch ein mit Punkt dem
0: Unterschied also ich möchte das und ich denke da verwechseln eben sehr viele Menschen Sexualität mit Gewalt
1: und, und genau eben, ich dieses... wollte noch,
0: Mauer, nur ganz schnell, was Huschkema <lacht> ja. gesagt hat, war, wir reden über äh, Sexual Consent, der ist entscheidend, die Einwilligung oder Sexual content, äh, consent, oder? consent. Und du kannst ja. mitten im Akt unterbrechen und Nein sagen. Aber offensichtlich interessiert das kein Mensch im linksgrünen Lager, ob, ähm, äh, ob der Sexual Consent auch für ähm, äh, sogenannte Sexarbeiterinnen gilt. Wieso, ja. wieso wird das überhaupt nicht thematisiert? Sondern, ach ja, sie verkauft, sie verkauft halt eine Dienstleistung, also spielt der sexuelle Content keine Rolle mehr. Eben, der Sexual Content, äh, Consent wird ausgehoben durch eine Geldleistung. Das hat Huschkemau extrem gut gesagt in den ersten Extrem 10. gut gesagt. Und ich fand äh, es sehr,
1: sehr müdlich, heftig. Weil toll, ja. natürlich genau dieses Beispiel kam, was du jetzt äh, theoretisch fundiert hast, ähm, diese, diese Verwechslung von sexueller Selbstbewusstsein, Bestimmung. Ja. Ne? Sex ist was Tolles. Äh, mhm. Wir bestärken alle Frauen, insbesondere Frauen, ihre Sexualität zu entdecken und auszuleben. Ne? Mhm. Explizit, sagt die Podcastin. Ähm, aber das wird verwechselt mit. Mit, 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 mit dem System der Prostitution. Das wird vermischt. Und natürlich kam von der Moderatorin, ja, aber jetzt letztens habe ich irgendwie Eskort. eine Escort-Frau und, ja, und die war. hat halt gerne Sex und die, ja. die probiert so gerne Dinge ja. aus und es macht ihr Freude, was mache ich denn jetzt mit ihr? Ne? Ja, und Buschgemeier sagt hier, das, worum es wirklich gehen muss, wir als Gesellschaft müssen uns fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo schon kleine Jungs und kleine Mädchen damit aufwachsen und damit konfrontiert werden, dass es normal ist, Frauen zu kaufen? Ja. Ich will nicht, dass meine Nichten und Neffen und meine Enkelin äh, das so, so aufwachsen. Und ich finde die Vorstellung, es gibt ja auch Schätzungen, ne? drei von vier Männern gehen in ihrem Leben zu Prostituierten. Ich finde es widerlich, mm. die, mir, mir vorzustellen, mit wie vielen Männern ich in mm. jeden Tag mm. zu tun habe, für die es normal ist, Frauen ja. auszubeuten. Ja. Ähm, weil es eben, da sind wir wieder ganz am Anfang beim, beim äh, Zitat von Professorin Barry, weil es etwas mit uns anderen auch macht, mhm. weil der Blick auf Frauen an sich sich verändert. Also von daher wirklich nochmal Hochachtung vor Huschkemau, Mau, mhm. ähm, die hier 20 Minuten lang äh, wirklich argumentiert hat mit, mit all ihrer, mit all ihrem Wissen, mit all ihrem Erleben, mit all ihrer Wut, mit all ihren Fakten und gescheitert ist an einer, an einer Gruppe, die vor lauter, aber uns geht es auch alles gut und happy, happy, und es kam tatsächlich von einer äh, noch de der Vorschlag, ja, also vielleicht sollten einfach alle Frauen, die in die Prostitution gehen, vorher ein psychologisches Gutachten machen lassen, also mit einer Naivität und Doofheit ähm, konfrontiert wurde und das erstmal mal ausgehalten hat, bis sie sagen musste, ich gehe jetzt. Mhm. Das ist wirklich stark. Ich möchte hier anfügen,
0: dass äh, Prostitution nicht mit Sex verwechselt werden darf. Es ist sexuelle Gewalt, die mit Geld bezahlt wird. Und wo wir doch sonst immer so vorsichtig sind, punkto sexueller Gewalt und über sogenannten Übergriffen, ich finde, da fehlt massiv die Urteilskraft. Se also Prostitution hat nichts mit Sexualität zu es, tun, es ist sondern Macht. mit es ist sexueller Gewalt gegen Geld.
1: Ist so. Ist so. Ausübung von Macht. Ausübung von Gewalt. Ja, das klingt recht. mir
0: eben fast zu theoretisch. Deshalb, ich das, äh, deshalb möchte ich auch noch Ali in Wüst und äh, Piff, Puff, Puff und meinen Artikel. Deshalb rede ich von äh, Sklaverei, oder so wie du es auch ge genannt hast, ganz toll mit deinem Begriff. Äh, und von, ich rede wirklich von, von, von Menschenhandel, also Verkauf, Verkauf von Menschenfleisch oder Verkauf der eigenen Körperöffnungen. Ich, ich, ich plädiere eh dafür, äh, diese, diese Sexarbeit nicht mehr theoretisch zu, äh, theoretisch abzuhandeln oder auch die Leihmutterschaft, nicht theoretisch mit diesen Begriffen zu verstecken, sondern ich äh, plädiere enorm auf einen Welt- und Wirklichkeitsbezug von allen solchen sogenannten neuen Diskursen, die eigentlich alte sind und darauf zielen, den Körper von Frauen äh, zur Verfügung der Allgemeinheit zu machen.
1: Hedwig Dom hätte gesagt, hm. mehr Hirn. Hm. Die Podcastin sagt, und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Das
0: war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick
1: mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.